0: Unter richtigen Läufern machst du dich natürlich auch ein bisschen zur Wurst, wenn du zwar in den allerneuesten, allertollsten, allergeilsten Klamotten angewackelt kommst, am besten noch mit Bügelfalten drin und diesen Schildern raushängen und dackelst dann aber so wie der letzte Lauch hinter der Truppe her.
1: Ocean Plastic ist eine Polyamidfaser, die aus alten Fischernetzen hergestellt wird, aber da kann man auch andere Produktionsabfälle verwenden. Man macht daraus neue Garne, stellt eben aus Müll aus dem Meer neue Produkte her.
2: Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
3: In 20.000 deutschen Supermärkten vertreten, in über 600 Filialen seit 22 Jahren mit eigenem Online-Shop. Ja, und jetzt ganz neu ein Podcast. Das mal bescheiden. Willkommen zur Premiere des Chibo-Podcasts. Schön, dass ihr bei der ersten Folge dabei seid. Ich bin Ralf Potzus. In diesem Podcast wird Kaffee getrunken, klar. Wir erweitern garantiert euren Kaffeehorizont mit den Infos und Tipps der Chibo-Kaffeeexperten. Und in jeder Folge schauen interessante Gäste zu einem Thema vorbei. Die Überschrift über allen Folgen dieses Podcasts ist nachhaltiger Leben. Mit dem Buzzword Nachhaltigkeit spielen mittlerweile viele Unternehmen. Das kommt gut an, ist Zeitgeist ja und da kann man beim Verbraucher auch gut punkten. Chibo malt jedoch nicht nur einfach das Logo grün an und gut ist. Das Familienunternehmen engagiert sich bereits seit 14 Jahren in Sachen Ressourcen und Umweltschutz sowie für eine faire Produktion. Na, wusstet ihr etwa, dass Chibo jede Sekunde einen nachhaltigen Kaffee in seinen Filialen ausschenkt und drittgrößter bio -Baumwollanbieter weltweit ist? Jetzt fangen wir aber erstmal an, so ein bisschen langsamer, im ersten Gang quasi, ruhig, ja. Genauso wie so ein neues Jahr eben auch beginnt, nach der Party, der Völlerei. Erstmal ein Bio-Kaffee oder so ein Blonde roast oder ein African-Blue mit Wumms. Es ist jetzt Zeit für gute Vorsätze. I'm Heute reden wir über die guten Vorsätze im neuen Jahr. Genauer, es gibt sportliche Tipps für nachhaltige Körperfitness. Ja, Und warum beim Sport nicht mal Mode aus Ozeanmüll anziehen zum Beispiel. So recycelte PET-Flaschen. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Wir klären aber auf, wie gut die Garne aus Abfall sind. Und was nützt der Vorsatz, mehr Sport zu machen, wenn man einfach zu träge ist? Kaffeeexperte Benjamin Wiedegren hat für euch darum fünf interessante Fakten, die wach machen. Und für die anderen angesprochenen Themen begrüße ich heute meine Gäste, Karen May. Sie ist die Chibo verantwortliche für Sportkleidung oder etwas cooler ausgedrückt, Head of Active Wear.
1: Hallo und moin moin.
3: <lacht> Grüß dich. <lacht> Und zuerst begrüße ich jetzt Dr. Hajo Schumacher. Hallo. Ja, ich bin Head of Passive Wear. <lacht> wir sind ja auch bei dir hier in der Podcast-Küche in Berlin und auf vielfachen Wunsch von Hajo Schumacher in der legendären Podcast-Liste so von, von Hajo so
0: Schumacher. Darf ich das legendär erklären? Ja, natürlich, Weil hier wurden tatsächlich 100 Folgen eines grundgesetz podcasts aufgezeichnet. Ungefähr nach 20 Folgen haben wir gedacht: Mann, warum 100? Es ist ein echter Ritt. Aber ich habe irre viel dabei gelernt und insofern ist diese Küche legendär. Hier ist Schon sehr viel Podcast Blut geflossen. Wir sitzen hier auch wirklich am Küchentisch,
3: ganz gemütlich. Milliarden Bücher, wie es sich für einen Journalisten gehört. Ja. Zum Beispiel Das Drohnenland sehe ich da oben. Das ist ein richtig guter, das ist ein richtig guter Roman von Tom Hildenbrand,
0: glaube ich. The Big Switch. Oder hier, mir. Generation X, Legendär Douglas Copeland. Das Gehirn,
3: auch nicht so schlecht. Ich <lacht> ja, sollte man kennen, mögen, Aha, haben. Benutzen. Sie eins, und wenn ja, wie viele? Ja, ja. <lacht> Hajo Schumacher, 1964 geboren, studierte Journalistik, Politik und Psychologie. Er arbeitete für die Süddeutsche Zeitung und war zehn Jahre beim Spiegel. Deswegen auch hier die, die Spiegel-Enzyklopädie da hinten im Buchregal. Ja. Seit 2002 lebt Schumacher als freier Autor in Berlin und ist Kolumnist und Kommentator für verschiedene gedruckte Zeitungen und auch Online-Ausgaben. Und meistens dann für die Berliner Morgenpost. Und seit 2008 bist du auch Fernsehmoderator bei der Deutschen Welle. Ja, und Hajo Schumacher gehört auch zum festen in bei Markus Lanz oder hart aber fair. In welcher Sendung würdest du eher deinen Zweitwohnsitz anmelden? Äh, Lanz oder Blasberg? Ja.
0: Bei Jörg Thaddeus im ah, RBB, ja. Die Beobachter, da gehöre ich auch dazu zusammen mit Claudius Seidel und Elisabeth Nier und Claudia Kade und das ist mein Zuhause. Nichts gegen die anderen, aber bei Jörg ist am schönsten.
3: Und Marschberger haben wir ganz vergessen, da bist du ja auch. Ja.
0: Ach und Ilna und, ja, und äh, hier ist CNN, wie heißt das noch? Kommt man nochmal durcheinander,
3: ja. wenn man von Talkshow zu Talkshow reitet und dann auf einmal sagt, ähm, hallo Frau Lanz. Ja, das ist mir schon häufiger passiert. Ein schlechter Lacher ist eigentlich immer das Ziel <lacht> jedes Journalisten, der im Fernsehen ist. Harjo Schumacher ist übrigens auch Autor zahlreicher Biografien über Politiker zum Beispiel. Angela Merkel, Roland Koch sind mit dabei. Steht auch hier im Buchregal natürlich. Bisschen versteckt allerdings. Ist vergriffen. Roland Koch ist mittlerweile schon hinter das Buchregal wahrscheinlich gekommen. Jetzt ja, so. ja war eine Jugendsünde. Ja. das. Da <lacht> Im Spätsommer 2018 erschien sein Buch über den Rollenwechsel in der Beziehung. Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Und da war es dann auch sehr interessant, weil du hast Frauenkleider angezogen. Das Interessante, die Idee
0: dabei, man kann das verjuxen, man kann es ernst nehmen. Unsere Krise war so ernst, dass wir es ernst genommen haben. Es ging um Rollenwechsel. Es ging darum, dass ich als Mann, obwohl ich schon ganz lange mit meiner Frau verheiratet bin, relativ wenig Ahnung davon habe, wie sich das so anfühlt als Frau. Und zwar nicht nur die, ich sag mal, die Work-Life, Kinder, sonst was Balance, sondern alle möglichen anderen Sachen auch. Und ihr ging es ähnlich.
3: Das war eine interessante Erfahrung, über die wir heute noch mit großem Vergnügen reden. Kultig waren dann auch deine Sportkolumnen unter dem Pseudonym als Achim Achilles. Da gibt es natürlich auch ein Buch zu. Sehnen, Lügen nicht. Schöner Titel. Wir hatten das vorhin ja schon mit den schlechten Wortspielen. Die muss man unterbringen als Journalist. Überhaupt war Laufen auch seine große Leidenschaft. Und warum das jetzt nicht mehr so ist, dazu dann auch gleich mehr. Obwohl, vielleicht auch jetzt schon ein bisschen mehr, weil da guckst du so ein bisschen kritisch. Noch kritischer als sonst. Ich, ich, das, ich
0: mag das Laufen nach wie vor total gerne. Ich merke jetzt in der zweiten Lebenshälfte, dass du so die ersten Verschläge... Erscheinungen spürbar werden und habe auch festgestellt, dass bestimmte Körperteile zu kurz kommen. Deswegen habe ich mich jetzt auch aus sozialen Gründen mit meinem 14-jährigen Sohn so zwei- bis dreimal geben wir uns dem, dem Kickboxen hin. Das hat für ihn den entscheidenden Vorteil, dass er seinen Alten vermöbeln kann. Das hat für mich mal den Vorteil, dass ich ihn schlagen kann, ohne pädagogisch äh, äh, gleich auf der ganz falschen Seite zu stehen und es tut uns echt gut. Und Beispiel ist so, wir fahren da so maulig hin, weil wir uns wieder mal wegen irgendeinem Lateintest in die Haare gekriegt haben und dann bollen wir uns eine Stunde lang, freundschaftlich, hart aber fair. Und äh, nach der Stunde reden wir
3: dann wieder miteinander. Also, so als Familientipp, einfach mal den Papa vermöbeln, dann klappt das wieder. Ja, aber nach also, Regeln,
0: ganz wichtig. Ne? Regelbasiertes Beulen.
3: Idee. Wir reden eben auch heute viel über Sport, deswegen mhm. bist du ja auch da als Sportexperte. Jetzt habe ich mir deine Kurzbio mal ausführlicher gegönnt. Das ist ja das Schöne beim Podcast, hier kann man sich auch mal Zeit lassen. Und neben Print, Online und Fernsehen hast du jetzt ja auch Erfahrungen beim Podcasten mhm. gesammelt mit Netzentdecker. Aber wie ist das jetzt mit Mitte 50 nochmal, ein komplett neues Medium zu lernen?
0: Erstens ist es eine interessante Statusgeschichte, weil weiße Männer über 50 wissen alles, können alles. Also wir sehen das an verschiedenen Präsidenten weltweit. Wir sehen es aber auch durchaus an, an Journalisten oder anderen Führungskräften. Das heißt, das Eingeständnis... oh, äh, diese Moderne verlangt vielleicht doch andere Fähigkeiten als die, die ich damals mit Schreibmaschine und äh, so gelernt habe.
3: Jetzt musst du auch Schnittprogramme mhm. selbst äh, bearbeiten. Ne? Ja, so und Audio vor allen Dingen
0: musst du dir von jungen Leuten was beibringen lassen. Unsere klassische Jobhierarchie ist so, dass der ältere Erfahrene dem Jungen was beibringt. Ne? Der Meister dem Lehrling. Das ist so der Klassiker. Dummerweise sind jetzt aber die Lehrlinge die Meister und gerade die Digitalisierung befördert das natürlich. Ich sehe es an meinen Kindern. Ne? Jeder, jeder von uns kennt das, jeder von in den Älteren, du kriegst ein Smartphone zu Weihnachten und dann reichst du es erstmal rüber an den Enkel und, und sagst, äh, genau, mach <lacht> mir mal, mach das mal. Insofern haben Familientreffen eine ganz neue Bedeutung. Und ich stelle fest, als Freiberufler, der weiß der Geier, wie lange noch arbeiten muss, wenn ich Texte in meinen Rechner hacke und die per Mail irgendwo hinschicke, dann ist es das schön, dass ich diese Fähigkeiten besitze, aber ich weiß nicht, ob ich da 20 Jahre mit über die Runden kommen werde. Deswegen also Filmen, Schneiden, Hören, alle möglichen Arten. Keiner weiß, was in Zukunft geht, aber man sollte darauf vorbereitet sein. Und ich merke es an den vielen festangestellten Kollegen, die sitzen da so ein bisschen wie der Frosch im Topf, warten, dass das Wasser wärmer wird und hoffen, dass sie mit ihren Fähigkeiten noch über die Runden kommen. Das halte ich für
3: sehr, sehr optimistisch. Von dir stammt auch der Satz, Podcaster nerven nicht wie manche Radiomenschen. Wie meinst du das genau? Es gibt zumindest bei den
0: Privatradios so eine Unart mit diesem ganzen künstlichen Angelache und idealerweise so Morningshows, wo dann drei, vier Leute sich gegenseitig richtig schlechte Witze erzählen oder nie stattgefundene Begebenheiten zusammenflunkern. Und dann kommt, wird die Musik eingespielt, die irgendwie auf Nervigkeit Dauer optimiert ist. Ich kann es nicht mehr hören. Und Podcast hat so diesen Charme des nicht ganz Perfekten. Podcast-Macher kann ich entweder mögen oder hassen, aber ich kann mir selber raussuchen, welches Thema, welche Leute, welchen Sound, welche Generation ich haben will. Und es ist ein bisschen wie lineares Fernsehen und Netflix, so ist auch Radio und Podcast. Ich habe als Nutzer viel mehr Möglichkeiten, mir was auszusuchen und bin nicht auf irgendein lineares
3: Schema angewiesen. Das hier ist auch die erste Folge vom offiziellen Chibo-Podcast, also auch ein Erstlingswerk. Hajo Schumacher und Chibo lernen Podcast, Gesellschaftserklärer und Gesellschaftskaffeeröster Vom neuen Hajo Schumacher-Experimentierfeld eigener Podcast kommen wir nun zu ja, deinem eigentlichen Fachgebiet, dem Sport. Darum geht's heute. <lacht> ja, Es geht um sportliche Vorsätze für das neue Jahr. Und wenn dieser Podcast schon fünf Tassen täglich heißt, dann sollten wir jetzt erstmal langsam den, den nächsten Kaffee trinken hier. Tschüss, mal mit Kaffee eigentlich an? Wir mal machen, machen wir ja jetzt rein. an. Mann. Ich, ich, ich habe vor der Sendung schon heimlich ja. vorgetrunken. Cheers. Ist das schlimm? Nee, Wie Ach viele so? Tassen hast du schon getrunken? Oh, es gibt ein Morgenritual. Ich
0: drücke mir als allererstes einen halben Liter warmes Wasser in die Eingeweide, mhm. weil mir mal irgendjemand erklärt hat, dass das total gesund ist. Ich fühle mich auch Lebt viel. der noch, der das erklärt hat? <lacht> der, der, der ist 120. So lauwarm. Weil man halt über Nacht äh, ganz normal während des Schlafes einfach so mhm. vor sich hinschwitzt und Flüssigkeit verliert und ich wunderte mich ungefähr über 40 Jahre meines Lebens, warum ich immer so einen trockenen Mund habe morgens. Das hat damit zu tun, dass ich einfach unterwässert bin. Und danach ist dann der Magen praktisch auch temperaturmäßig vorbereitet für den ersten Kaffee.
3: Und du stehst ja auch schon ganz früh auf, so um 5.30 Uhr früh, habe ich mal gehört. Im Sommer, oder? ja. Ja, im Sommer. Im Winter ist es dann um 14.30 Uhr. Ja, immerhin, das ist ja schon ja. früh. Und was kommt bei dir dann am liebsten in die Tasse, in die Kaffeetasse? Was trinkst du am liebsten? Ich muss mich als kompletter Ignorant outen.
0: Das ist ein bisschen wie mit Bier oder Butter oder so. Kein Mondwasser? Auch kein Maßwasser. ist mir völlig wurscht. Aber schwarz?
1: Oder mit Milch? Mit
0: Milch. Okay. Das ist, die Frage ist berechtigt. Ja. Schwarz, so wie hier gerade, finde ich schwierig. <lacht> ähm, Könnten wir ich, noch etwas? Äh, <lacht> das ist vielleicht auch eine Altersfrage, aber wenn ich meinen ganzen Tag lang Dinge aussuchen soll, also mit welchem Stift soll ich schreiben, auf welchem Papier, welche Kaffeesorte soll ich trinken und vor allen Dingen aus welcher Tasse welche Milch? Wie ist das jetzt die angesagte Hafermilch? Wenn ich mir da überall Gedanken machen sollte, dann müsste ich, glaube ich, noch deutlich früher aufstehen, weil es mich komplett überfordert. Also gib mir irgendeinen Kaffee, gib mir irgendeine Milch und ich bin extrem dankbar dafür, dass die Komplexität meines Lebens reduziert wird, Niklas Luhmann, Bielefelder Soziologe. Dann nutze ich, das ist für mich echt die effektivste Zeit des Tages, es ist ruhig, die Familie schläft noch, der Rest der Welt schläft auch noch und dann versuche ich eigentlich so das ekligste an Aufgaben, was ich vor mir habe, eine lästige Mail, lästiger Text oder so, das wegzuschaffen, weil dann der Rest des Tages sehr viel einfacher läuft, als wenn ich das immer vor mir herschiebe, was ich die letzten 100 Jahre gemacht habe. Das einfach umzudrehen, Mist am Anfang, shit first. Und dann kommt der Sport. Du hast das Männerbuch erwähnt, ich habe festgestellt, dass viele dieser Selbstbestrafungssportgeschichten, so morgens, früh und lange, passt nicht mehr so gut. Deswegen versuche ich das jetzt immer mit sozialen oder sonst wie praktischen Sachen zu kombinieren. Also ich fahre mit dem Rad irgendwo hin. Oder ich laufe mit jemandem zusammen, um eine Beziehung zu pflegen. Das kann meine Frau sein, das kann ein Kumpel sein. Also das heißt also, Sport nicht als Selbstzweck, sondern Sport als soziales oder sonst wie praktisches Ereignis als Kombination hat sich bewährt. Dual Use heißt es, glaube ich, im Waffenhandel. Also dass man mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt. Und das finde ich immer sehr praktisch. In guten Wochen komme ich auf 100 und mehr Kilometer auf dem Rad in der Stadt. Wenn du sieben Tage hast und jeden Tag 15 Kilometer fährst, dann bist du schon so weit. Ne? Das ist also mal eine Strecke von sieben, acht Kilometern hin und zurück. Das ist von mir nach Mitte und wieder zurück und fertig.
3: Und Da kommen wir jetzt auch schon langsam zu den guten Vorsätzen im Sport. Wie schafft man das aber jeden Tag sich zu motivieren, um 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren? Wie kommt man vom Sofa hoch? Ähm, indem man aufsteht.
0: Das ist für mich eine ganz, also auch das wieder eine praktische Lebenserfahrung. Radfahren ist in einer Großstadt wie Berlin die schnellste, billigste, ich finde komfortabelste, also wenn es jetzt nicht in Strömen regnet oder super glatt ist, gesündeste, auch für mein Gewissen, für meine Laune, für alles am. Um also die beste Art, vorwärts zu kommen. Das heißt, es geht gar nicht um Sport, es geht um effektives und durchaus glücksförderndes Vorwärtsbewegen. Wenn ich eine halbe Stunde im Auto im Stau gestanden habe, ist meine Laune so dermaßen im Keller. Wenn ich eine halbe Stunde mit dem Rad an diesen Autos vorbeigefahren bin, ist sie oben. Ganz einfach.
3: Wie motiviere ich mich dazu, wenn ich jetzt sage, ich fahre aber gerne Tram und das sehe ich nicht als Fortbewegungsmittel, das Fahrrad. oder ich mag es nicht, wenn es regnet, dann mag ich nicht Fahrrad fahren. Wie kann ich mich jetzt dafür motivieren, endlich mal Sport zu machen? Gar nicht. Also alle diese Versuche, dieser Glaube,
0: ich kann von außen mir eine Motivation zulegen mit Hilfe einer Pulsuhr oder einer App oder eines Fitnessbuches oder, 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 das funktioniert eine Weile. Das funktioniert am besten, wenn ich es mit anderen Leuten zusammen mache, das funktioniert am allerbesten, wenn ich so ein Ziel oder einen Vertrag habe, so ich will den Marathon in einem halben Jahr, Achtung, Achtung, Halbmarathon reicht auch, dann funktioniert das aber am Tag nach dem Marathon, denkst du, oh geil, Ziel erreicht und jetzt kann ich wieder Brathähnchen. Das kommt nicht wirklich so von innen Ne, die Motivationsexperten unterscheiden ja immer zwischen intrinsischer, also deiner eigenen und der extrinsischen, also der Motivation von außen. Man muss Bock drauf haben. Deswegen auch Kickboxen, deswegen auch dieser Wechsel. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr nur zu laufen und schon gar nicht nur zu schwimmen, weil ich immer noch Angst habe, dass ein Riesenwels mich eines Tages ins Wasser zieht. So weißt du, so weißer Hai mäßig, komischerweise. Der Krampf, wenn man weit rausgestanden ist. <lacht> Oder der Krampf weit ja. draußen, ja. Dann kommt der ich war, immer, ich war Genau, dann hat das leichter... <lacht> Ich war immer großer Fan von Bruce Lee und ich gestehe auch von Jean-Claude Van Damme und dachte, boah, wow, Magan. das möchte ich auch. Ja, ja, der Spagat lässt noch ein bisschen auf und sich warten. Und die sind auch schon älter geworden mittlerweile. So, ja. <lacht> und dann habe ich geguckt, was kann ich mit meinen Kids, also mein großer Sohn ist 25, der Kleine ist 14, was können wir gemeinsam machen, was relativ niedrigschwellig ist, weil wir es alle nicht können, was in der Gegend ist, wo du jetzt nicht erst die Räder oder die Boote oder die Golfschläger oder irgend so Zeug, das funktioniert sowieso nicht, wo kann man mal eben schnell hin. Und Berlin ist voll von Gyms, wo
3: Menschen sich aufs Maul hauen und macht Spaß. Und was ist dein Tipp für nachhaltige Körperfitness? Also wenn man sich motivieren kann und auch Sport macht, wie macht man es dann richtig? Man macht es dann richtig, wenn Murat, der ungefähr 500 deutsche
0: Meister oder sonst wie Titel hat, wenn der sagt, sag mal Haju, wie alt bist du eigentlich? Und ich sage, äh, 55. Stutzt er so und sagt, Dafür bewegst du dich aber noch ganz gut. Also wenn Mura diesen Satz zu dir sagen sollte, für dein Alter bewegst du dich noch ganz gut, dann weißt du, dass du nachhaltig Sport getrieben hast. Der große, große Denkfehler ist, ich gehe jetzt mal ins Gym und power mich richtig aus, bis ich breche, bis das Blut unter den Fingernägeln hervorquillt und dann bin ich fit. Nee, das ist ein bisschen so wie mit Ernähren oder so. Ein Apfel im Leben hilft überhaupt nichts, aber ein Apfel jeden Tag... Und das ist mit dem Bewegen genau dasselbe. Es ist eine additive Geschichte. Jeden Tag. Ganz einfach. Und zwar, weil man Bock drauf hat. Ja klar, wer Bock hat,
3: den ganzen Tag zu sitzen,
0: soll das machen. Also für die Rentenkasse ist das hilfreich.
3: Sechs Millionen Deutsche, müssen ja nicht wenig, die joggen mehrfach die Woche. Was sind die Vorteile beim Laufen? Es kann jeder,
0: du kannst es überall machen. Wie Galboning zum Beispiel, der Comedian, er läuft sich Städte oder Länder, wenn er irgendwo anders ist. Der läuft zum Beispiel dann, wenn er am Flughafen landet, hat er nur ein kleines Gepäck dabei und läuft in die Stadt. Also es kann jeder, du brauchst nicht viel Ausrüstung, kannst es jederzeit machen. Problem, kann ich jetzt meiner zweiten Lebenshälfte wieder sagen. Irgendwann sagen Knorpel und Gelenke, du, jeden Tag 20 Kilometer, keine gute Idee. Haut zu sehr auf die Knochen, es sein sei wie es nur halb so viel wie ich.
3: Was sind denn jetzt die besten Tipps für den athletischen Körper? Wie kann ich denn mit vielleicht einfachen Kniffen ein bisschen Fett verbrennen oder ein bisschen schlanker werden?
0: Wenn der ICE von Hamburg nach Berlin kommt, dann landet er im Untergeschoss. Und es gibt dieses wunderbare Ritual, <lacht> dass ungefähr 800 Menschen in der Schlange vor der Rolltreppe stehen. Und es gibt ungefähr acht Menschen, die die Treppen nehmen. Das ist zum Beispiel so ein super Tipp.
3: Und da muss man ja auch einige Stockwerke dann erstmal bis zur S-Bahn nach oben so
0: umgehen. Ja. Und ganz wichtig ist dieser triumphierende Blick, so ganz kurz mal rüber zur Rolltreppe. Ne? Dieses, Das hat ja dann auch so diese Öko-Arroganz. Ne? Ich tue was für mich, für meinen Körper, für die Umwelt. Und, und diesen Menschen mitteilen, ich verachte euch für eure Brathähnchen, Rolltreppen, Scheißmentalität. Ja, Karin, du bist auch ähm, ja, nicht genau, Rolltreppe gefahren. Ich bin Treppe
1: tatsächlich. Ich bin in Treppe ja. gegangen. Ja, Aber ich habe nicht welche. so ganz arrogant geguckt. Aber
0: es auch. gibt. Nee, natürlich, klar, ihr Hanseaten, ihr nee, guckt nochmal das Mal.
3: ganz mit Noch arroganter wolltest du sagen. <lacht> ja, anders, anders, feiner. Nein, wir verachten in nicht
1: die Menschen, nur weil sie
0: Rolltreppe fahren.
3: Und nicht so viel. Ja, aber wenn du in Berlin jetzt zum Beispiel wirklich die, die Rolltreppe nehmen würdest, dann würdest du auch mindestens 19 S-Bahnen verpassen, wenn du weiterkommen möchtest, das, weil das Ja, aber nicht 300 ist,
0: das gehört aber so zur Berliner Grundausstattung. Ja, Einen Tipp habe ich übrigens noch. Ja, morgens der, der dauert auch nur 60 Sekunden. Morgens so viele Liegestütze machen, wie du schaffst. Am ersten Tag ja. schaffst du eine halbe. Ja. Ja, und dann macht irgend so ein hässliches Geräusch, weil du die Kontrolle verlierst und machst ja in der nachdem, ob du Teppich, Parkett oder Fliesen hast, führt es zu mhm. unterschiedlichen Verletzungen. Ich würde nach einem Monat kannst du, wenn du es wirklich jeden Morgen machst, drei bis fünf, vielleicht auch zehn. Nach einem Jahr schaffst du 50. Du musst es halt nur jeden Morgen machen,
3: egal wie dick
0: die Birne ist oder wie groß die Unlust oder so. Und es dauert genau
3: gar nicht. Seit zwei Jahren joggen immer mehr Menschen auch in Deutschland mit einem Müllbeutel in der Hand. Das Aus Schweden ist, ist dieser neue Sporttrend zu uns rüber mhm. Blogging. <lacht> Während des Joggens bücken, den Müll anderer Leute aufsammeln, mhm. wäre das die, die Lösung für alles. Umwelt ist besser dran, man ist fitter. Wenn man sich richtig bückt, kann man auch mhm. noch die Gelenke in Schwung bringen wahrscheinlich.
0: Wenn das 84 Millionen Deutsche jeden Tag machen, dann haben wir schätzungsweise eine halbe Milliarde Reinigungsaktionen im Monat und alles ist gut.
1: Die Kinder ehrlicherweise auch jetzt ein Vorbild. Ne? Also die achten da auch viel mehr drin Irre, ne? Ja. du auch? Also mein Sohn zum Beispiel, der geht auch und bringt was in den Mülleimer, auch wenn er es gar nicht weggeschmissen hat. Also das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut zu und sehen. Und zwar selbstverständlich. Ja, weil sie es auch, auch einfach anders sehen. Ne? Anders ohne großen
0: Vorwurf und so.
3: Einfach weg damit. Und und mehr Plogging, so dann genau, läuft es auch Plogging. besser. <lacht> ja. Du fährst gerne Rad, Rennrad, Mountainbike, alles mögliche mhm. dabei und bewegst sich sehr viel auf zwei Rädern. Die Bike-Szene in Deutschland die ist im europäischen Vergleich auch mit am größten und du hast auch mal gesagt, dass der Autoverkehr in unserem Land reduziert werden müsse und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegenetzes, der geht einfach viel zu langsam voran. Mhm. Wie könnte sich das ändern und wer bremst hier am meisten aus?
0: <lacht> das ist eine, wenn ich darauf eine Antwort hätte, wenn 10% jeder der Stadt einfach nur mit stehenden Autos vollgestellt sind und wir uns über Grundstückspreise und Wohnflächen und Spielflächen und weiß der Geier was aufregen, dann wäre das vielleicht ein Weg. Also einfach diese stehenden leeren Blechdosen zu reduzieren Und es gibt viele Ansätze, ob das die Superblocks in Barcelona sind, in, in, in Paris, in London, in, in Amsterdam, überall. Kopenhagen weiß man sowieso. Überall gibt es ganz tolle Ansätze, Städte lebenswerter zu machen. Das ist, glaube ich, die falsche Erzählung, dass das Auto vor der Tür zwingend etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Gerade hier in der Berliner Peripherie, Neubaugebiete so schlecht nahverkehrsmäßig angebunden, dass Familien gezwungen sind, zwei Autos zu haben. Nicht, weil sie Autos toll finden. Finden, sondern weil sie sonst nicht zur Arbeit, die Kinder nicht zur Schule oder sonst wohin kommen. Ich würde ja, bevor man überhaupt irgendetwas baut, ein Gesetz machen, bevor ihr ein Haus, eine Wohnung baut, zuerst eine Schule. Schrägstrich Kita und zweitens eine Bushaltestelle, U-Bahn-Haltestelle oder sonst was. Erst dann dürft ihr Häuser bauen.
3: Und dann vielleicht nicht die Fahrradwege einfach dann auf die Busspur lenken und das Thema ist abgehakt und vielleicht eine extra Fahrradspur, ja, wie das ob, eben in den nordeuropäischen Ländern vielleicht gemacht wird. Aber da kommen wir tatsächlich zu einem mathematischen Problem,
0: weil die Straße hat eine bestimmte Breite. Und irgendwem nimmst du was weg? Entweder dem Bus oder dem Auto oder, oder, oder. Also, und wenn wir eh die Blech...
3: Blechdosen reduzieren wollen, dann reduzieren wir ein bisschen Straße vielleicht in dem Moment.
0: <lacht> ja, aber erstmal muss die Blechdosen ja woanders hinschaffen. Und da finde ich auch so Sharing-Modelle und all sowas ganz. Und das, das ist genauso wie die Kinder, die irgendwas aufheben und völlig selbstverständlich in Müll schmeißen. Mein großer Sohn findet es eine total absurde Idee, dass man ein Auto besitzen mhm. muss. Stimmt. Weil wenn ich eins brauche, egal wofür, dann nehme ich mir halt das, was an der Straße steht, mit meiner App mache ich einmal Klick, bezahle 7,50 Euro und fertig ist die Laube. Warum muss ich so eine Karre, die wahnsinnig viel Geld kostet, im Unterhalt,
3: in der Anschaffung, im Betrieb, warum muss ich die besitzen? Das finden die Automobilkonzerne natürlich nur so mittellustig. Vielen Dank erstmal Hajo Schumacher für den Moment. Gleich reden wir noch über die richtige Sport- oder Lauf- oder Yoga-Kleidung Und ihr erfahrt, ob recycelte Garne aus Abfall an unsere Körper ran sollten oder vielleicht doch nicht. Ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt. Was nützt der Vorsatz, mehr Sport im neuen Jahr zu machen, wenn man einfach zu träge ist? Kaffeeexperte Benjamin Wiedegren, der hat darum jetzt für euch fünf interessante Fakten, die wach machen. Kaffeefacts Jetzt haben wir für euch fünf interessante Fakten, die wach machen, denn, das habt ihr über Kaffee noch nicht gewusst, wichtige Wissenslücken über Kaffee kitzelt jetzt Carina Schneider aus Kaffeeexperte Benjamin Wiedegren heraus. Carina ist Schibo-Sprecherin ja, und darum spricht sie jetzt auch hier. Hallo Carina.
4: Moin, moin.
2: Ja und moin Benjamin. Ja, moin.
4: Benjamin, erstmal Kaffee?
2: Ja, das wäre ich für.
4: Ich mache mal einen Espresso für uns.
2: Das machen wir alles gut.
4: Man hört ja immer nur Kaffeebohne, aber ist es denn wirklich mhm. eine Bohne?
2: Nee, also natürlich ist jetzt Kaffee keine Bohne. Ne? Ich meine, es ja irgendwie nicht so wie Brechbohnen oder so. Kaffee ist tatsächlich letztlich der, der Kern äh, einer Frucht, der Kaffeekirsche, die dann am Strauch wächst. Also es ist auch gar nicht so, dass die, die Form, die wir kennen, klassisch so an der Pflanze hängt, ähm, sondern es ist der Kern der Kirsche, der richtig noch rausgepult werden muss in einem mehr oder weniger recht aufwendigen Prozess.
4: Und sag mal, alle Fachsimpeln ja heutzutage über Wein. Da frage ich mich, mhm. geht das auch bei Kaffee?
2: Ja, das geht sogar sehr gut. Wir wissen inzwischen, dass gerösteter Kaffee mehr Aromen hat als Wein. Ja, Wir haben bis zu 800 Aromen in gerösteten Kaffee mittlerweile identifiziert. Also dann sind dann Sachen bei, wie, weiß nicht, Kaffee kann nach Brombeere schmecken ähm, oder nach Haselnuss ähm, oder also Schokolade, ganz klassisch, was wir kennen, aber auch mhm. abseitigere Geschichten. Nicht? Dass du sagst, irgendwie habe ich Jasmin oder Rose. Und das finden wir alles im Kaffee wieder. Von daher finde ich es für mich als kaffee ja sowieso spannend, wenn wir über Geschmack sprechen, dass wir das auch unbedingt tun sollten. Und bei Wein ist das total, ich sag mal, gesellschaftlich. Akzeptiert, durchaus auch attraktiv, wenn das jemand toll machen kann, höre ich ja selber gerne zu. Nur mach das mal bei Kaffee. Ja, da wird ja, ganz da, schnell ganz komisch angeguckt.
4: Da denke ich an den Sauvignon Blanc und an den Hauch von Melone und Stachelbeere. Ja. Also, das geht auch bei Kaffee. Ja, oder aber auch? sicher. Aber sicher. Und kann ich das richtig lernen oder schüttel ich das schon einfach so aus der Hand heraus?
2: Naja, also das ist schon schon ein Prozess, den man auch lernen kann. Man muss vor allen Dingen natürlich relativ häufig Kaffees auch, auch verkosten mm. und dann trinken und probieren. Das wird dann mit der Zeit besser. Grundsätzlich gibt es aber auch Naturtalente, nicht? Also die einfach eine gute geschulte Zunge haben und dann eine kürzere Strecke haben und schnell ich sag mal bestimmte Geschmäcker auch entdecken können. Das Schwierige aber eigentlich ist, sie dann zu benennen. Ja, also, dass du einfach nicht weißt, was du schmeckst. Du musst es dann sagen.
4: Vielleicht gehen wir irgendwann zusammen mal Kaffee schlürfen und dann ja, zeigst du mir mal die verschiedenen Aromen. Neulich habe ich tatsächlich den Begriff Varietäten gelesen. Was sind denn bitte beim Kaffee Varietäten?
2: Ja, das sind im Grunde äh, die Arten, die Sorten des Kaffees. Nicht? Also du hast, was man mittlerweile kennt, steht da auf jeder Packung auch drauf, so Arabica-Kaffee, ähm, gibt es ja auch bei Chibo ganz viel, 100% Arabica. Daneben gibt es noch Robusta, das sind so die zwei Hauptsorten. Aber unter den Arabicas gibt es eben noch ganz, 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 ganz viele Sorten. Das wäre so... Wenn du ähm, jetzt sagst, 100% Arabica steht auf der Packung. Gehen wir mal zurück zum Wein, was du gerade hattest. Mhm. Als würde ich bei Weißwein 100% Weißwein draufschreiben. Ja, das ist jetzt noch nicht so wirklich in die Tiefe gedacht. Da schreibe ich ja ein bisschen mehr noch drauf. Und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung was. Ja. Dann gibt es einen schönen Riesling oder, oder einen Melot oder was weiß ich. Und das gibt es beim Kaffee genauso. Da gibt es dann Arten wie Yellow Boubon oder Typica oder Pacamara. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Varietäten, die dann eben auch geschmacklich abweichen, ne?
4: Und sag mal, jetzt habe ich zu Hause eine Espressomaschine und trinke auch tatsächlich hm. am liebsten Espresso. Ja, deswegen und, und tu da, jetzt auch. genau, deswegen habe ich auch gerade Espresso gemacht. Und tu da ganz klassisch Espressobohnen rein. Oder würde vielleicht auch eine andere Bohne funktionieren und gut gehen?
2: Das ist beim Kaffee eigentlich überall so. Erstmal gibt es keine Wahrheit. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, das ist richtig, das ist falsch, dann werde ich immer schon hellhörig. Am Ende geht es ja darum, was dir schmeckt. Also, wenn du jetzt sagst, ich mag mein Espresso zu Hause gar nicht in meiner Espressomaschine, dann kannst du einfach mal eine andere Bohne ausprobieren, eine andere Marke, eine andere Sorte. Da haben wir jetzt ja auch irgendwie ein relativ breites Portfolio. Du kannst aber eben auch wechseln in eine andere Kategorie. Dann nimmst du halt mal einen Filterkaffee, packst den da rein, spricht erstmal überhaupt nichts dagegen. Und vielleicht stellst du dann fest, oh, das mag ich viel lieber. Und dann ist es natürlich für dich richtig. Mhm. Also da kann man ein bisschen rumspielen.
4: Und sag mal, zuletzt war mir aufgefallen, ich war jetzt gerade im Urlaub und hatte mir meinen Lieblingskaffee von zu Hause in den Urlaubsort mitgenommen, in die Ferienwohnung, habe ihn da zubereitet und war echt erschrocken. Er schmeckte ganz anders, als ich das zu Hause kenne. Was ist mhm. da schiefgelaufen? Was ist passiert?
2: Naja, das kann jetzt relativ viele äh, Einflüsse haben. Zum einen natürlich hast du wahrscheinlich eine andere Maschine. Nicht jeder nimmt seine Maschine mit. Dann kann das schon anders schmecken. Und ein großer Faktor ist natürlich noch äh, das Wasser. Nicht? Also hast du vielleicht schon mal gehört, Kaffee besteht um und bei zu 98 Prozent aus Wasser. Und dann hat Wasser natürlich einen großen Einfluss. Und jetzt gibt es, je nachdem, wo ich mich befinde, auch schon ja innerhalb von Deutschlands oder in anderen Ländern, ganz andere Wasserqualitäten, die dann sich auf den Geschmack des Kaffees auch auswirken. Und dadurch kann es sein, dass derselbe Kaffee, den du selber mitnimmst, anders schmeckt. Sogar vielleicht in der gleichen Maschine. Also wenn du es identisch haben willst, müsstest du theoretisch dann Wasser mitnehmen von zu Hause. Zurück zu Hajo Schumacher
3: und der trinkt seinen nächsten Kaffee. Wie viele sind das jetzt schon in diesem Podcast hier jetzt gewesen? Ich glaube so anderthalb Liter. Ich <lacht> bin ja aus Westfalen, da heißt es auf einem Bein kannst du nicht
0: stehen. Das gilt im Wesentlichen für Bier und Schnaps, aber für Kaffee natürlich auch. Und da bin ich aber
3: tausendfüßler. Also insofern ein Kaffee ist endlos bei mir. Kannst du es trinken ja. oder einfach dir legen lassen? So, <lacht> genau. Ist, ja. Wir haben in diesem Podcast nun schon viel von Sport gehört von dir, aber noch nicht zur optimalen Sportkleidung. Welche Tipps hast du da für uns? Lässig. Weil du bist jetzt nicht der, der sich in Neonfarben ja. irgendwie aufs Rad schwingt.
0: Nein, ich finde, der, also es gilt für Sportkleidung, Karl Lagerfeld in Abwandlungen hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also dieser Satzteil stimmt ganz häufig.
1: Mit der Jogginghose oder so. Ja, das hat er mit der
0: Jogginghose gesagt. Ich finde ja wiederum die Jogginghose ein durchaus tragbares Kleidungsstück. In Berlin ist man mit einer Jogginghose immer gut angezogen. Die entscheidende Frage ist, Erstens Farbe, zweitens Flecken, welche wo. Aber zum Beispiel eine relativ neue, gewaschene, neutral riechende Jogginghose. Hey, die werden auch kombiniert jetzt mit Sakos. Also, da ja, Mode jetzt schon die ja. Trendkombi. Ich ja. weiß nicht, ob das in Hamburg in der Elfie schon angekommen ist. Da ist man, glaube ich, eher noch so ein bisschen tweetartiger unterwegs. Aber
3: das sind aber so die Vorteile von den Berlinern. Ja, ja. klar. Okay. Ja.
0: Das kann man auch bestätigt <lacht> finden. Es <lacht> ist unser schlechtes Gewissen euch, euch guten Menschen gegenüber. Aber wo waren wir stehen geblieben bei der richtigen Kleidung? Genau. Auch da gilt, glaube ich, Nachhaltigkeit. Ich gestehe, ich habe meine letzte Laufkleidung erworben, vielleicht vor fünf Jahren.
1: Die halten halt auch wahnsinnig lang. ne?
0: Die also. halten wahnsinnig lange und lass uns nichts vormachen, die allermeisten sind irgendwie elastisch, kunststoffartig unterwegs. Man denkt ja immer, oh, man geht so zum Expeditionsausrüster oder ins Fachgeschäft und kauft tolle Sachen. Diese tollen Sachen, wenn die in der Müllverbrennung landen, kommen ganz viele hässliche Sachen bei raus. Und die vielen Bilder von Natur und glücklichen Menschen und so stehen
3: im krassen Gegensatz zu dem Zeug, was häufig verkauft wird. Wenn es um Sportklamotten geht, dann ist mein nächster Gast sofort am Start. Wie ja, haben dich auch schon gehört in diesem Podcast. Ich begrüße jetzt dann nochmal ganz offiziell Karen May. Sie ist die Chefin der Chibo Sportbekleidung, verantwortlich für die Entwicklung und Produktion. Ganz genau. Bitte beschreib mal deinen Job. Was machst du denn da? Du sortierst ja nicht Klamotten.
1: Nee, genau. Also wir ähm, haben einen Textilbereich und da bin ich für den Wear bereich zuständig. Das heißt Sportbekleidung für Damen und Herren. Und auch Accessoires. Wir machen da sozusagen die ganzen Kollektionen und entwickeln diese. Und das mache ich eben nicht alleine, sondern ich habe ein Team. Das sind fünf Produktmanager und eine Marketingassistentin. Und sozusagen unsere Passion sind die Produkte. Das heißt, wir haben Spaß daran, die zu entwickeln. Und das treibt uns sozusagen jeden Tag auch an.
0: Darf ich mal eine Fachfrage stellen? Ja. Für mich als Hobbysportler ist zum Beispiel so ein Laufhemd weitestgehend ausentwickelt. Was entwickelt ihr dann Neues?
1: Also wir überlegen uns neue Schnitte und Passformen nochmal. Gehen auch nochmal an die Materialentwicklung dran. Das heißt leichtere Materialien, größerer Feuchtigkeitstransport und sowas. Also da geht natürlich, noch was? Da geht noch was, aber am Ende ist es natürlich schon auch viel Design und, mhm. und Farbe und Schnitt. Oder eben auch irgendwelche Einsätze, die nochmal irgendwie einen besseren Temperaturausgleich haben und so. Also am Ende gibt es schon auch Innovationen und wir sind eben immer daran, diese... Produkte dann nochmal zu optimieren und für den Kunden halt auch das Beste nochmal wieder rauszuholen. Also dieses Langlebigkeitsthema ist uns halt auch wichtig. Also unsere mhm. Produkte sind auch so designt und gestaltet, dass man sie eben auch über lange Jahre verwenden kann. Und ähm, man muss sich nicht ständig irgendwie was Neues kaufen, aber es ist uns eben auch wichtig, dass man eben auch diese Beständigkeit hat und dass die Qualität auch entsprechend stimmt.
3: Ist ja auch schön, dass sich das dahin entwickelt, weil meistens die Industrie ja irgendwas herausbringt, was eben schnell vergänglich ist. Ja, Die, die super Rasierscheren, die gibt es eben nicht mehr. Du sollst die nach einem halben Jahr schon wieder neu kaufen. Und wenn es in dem Bereich Sportkleidung eben nachhaltig ist, weil man das eben auch sieben Jahre trägt, dann ist das ja schon mal Also sehr sieht viel. man
1: halt auch im Straßenbild so, wenn man draußen Läufer sieht, ähm, da kann, kann jeder bei uns irgendwie sagen, ah Mensch, das haben wir ja schon vor zehn Jahren mal verkauft. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, also dass man auch wirklich weiß, die Sachen werden noch länger verwertet und eben nicht gleich dem Müll zugeführt mhm. oder auch gleich weggeschmissen. Also ich glaube, das ist ja grundsätzlich so eine Entwicklung im Markt, dass man bewusster kauft und sich nicht ständig immer wieder neu mit eindeckt, sondern sich genau überlegt, was man eben vielleicht auch konsumiert.
0: Und unter richtigen Läufern machst du dich natürlich auch ein bisschen zur Wurst, wenn du zwar in den allerneuesten, allertollsten, allergeilsten Klamotten angewackelt kommst, am besten noch mit Bügelfalten drin und, und diesen Schildern raushängen und dackelst dann aber so wie der letzte Lauch hinter der Truppe her. Also wer hat den Respekt, der, der in den alten Klamotten vorne wegläuft mhm. und aber noch lächelt oder der andere?
1: Wobei das schon auch motiviert, also ich glaube gerade glaub im neuen auch. Jahr, wenn man sich so ein neues mhm. Outfit kauft ja. und so denkt, oh Mensch, da bin ich zwar noch nicht ganz so fit, aber ich sehe zumindest so aus, als, als wäre ich. Das macht schon was mit einem. Und also Stimmt, allerdings da, da hat man aus eigener Erfahrung genau, hat man schon erstmal wieder so einen Antrieb und dann mit der Zeit äh, kommt es dann auch wieder und von noch selbst. noch
3: besser ist es, wenn man dann die neuesten Sportklamotten hat, die aber schon nach vier Wochen so aussehen, als wenn man wirklich jeden Tag zehnmal Sport gemacht hat. Ja? Das heißt dann Vintage, glaube ich. Ja, ja. Dann, dann, dann sagt man schon mal, guck mal, ja. so fit bin ich, das, das mache ich. Mhm. Reden wir mal über den Trend der nachhaltigen Modebranche mit Recycled. Garnen aus Abfall oder PET-Flaschen. Worum geht's da ganz genau?
1: Genau, da geht es eigentlich darum, dass man aus PET-Flaschen oder auch Textilabfällen sozusagen wieder recycelte Garne herstellen kann. Das heißt, man kann also den Rohstoff, den man als Abfall normalerweise hat, wieder zu eben wertvoller Ressource führen. Und wir machen daraus eben auch Sportbekleidung. Aber da kann man natürlich auch alle anderen modischen Artikel draus machen. Und meistens geht es da eben auch um diese Polyesterartikel. Also aus diesen PET-Flaschen kann man eben dann alle Produkte herstellen.
3: Und was ist jetzt speziell Ocean Plastic? Was wird daraus hergestellt? Und und ja, wer macht das?
1: Genau, Ocean Plastic ist eine Polyamidfaser, die auch aus alten Fischernetzen hergestellt wird. Aber da kann man auch andere Produktionsabfälle verwenden. Da gibt es zum Beispiel auch Teppichreste, äh, werden dafür verwendet. Da ist es eben genau so eine Rückführung, dass man sagt, man macht daraus eben neue Garne, stellt eben aus Müll aus dem Meer zum Beispiel auch wieder neue Produkte her. Also wir werden auch in diesem Jahr ähm, nochmal eine größere Kollektion mit Ocean Plastic und auch recycelten Polyester anbieten in so einer Sommersportphase. Da haben wir eben auch den Ansatz, dass wir sagen, es ist sozusagen für draußen gedacht und wir werden dann eben auch nochmal dieses Recycling-Thema da aufgreifen.
3: Und was wird da jetzt speziell für Chibo hergestellt? Was, was gibt's da? Also das
1: sind eben Teile. Shirts, Accessoires, Badebekleidung. Zum Beispiel in einer von so einer dreiviertel tights sind 14 Pet-Flaschen äh, verarbeitet. Ich finde, das ist ganz schön viel. Und wir haben im letzten Jahr tatsächlich auch mit unserer Kollektion also 4, Vier Millionen PET-Flaschen vernäht für diese ganze Kollektion. Und das finde ich schon auch eine immense Größe, was ja eigentlich Abfall gewesen wäre und woraus man eben was Neues gemacht hat.
0: Ich finde das total spannend, weil für mich ist der Test ja immer, immer meine Kinder. Ne? Was finden die okay? insbesondere der Jüngere, ist so ein Markenmonster gewesen und das ändert sich aber gerade interessanterweise und auch relativ zügig, dass also ich sag mal so der Nachhaltigkeits-Öko- Weltbewahrungsgedanke jetzt auf einmal in den Vordergrund rückt. Ich vermute, es hat auch was mit den Mädchen zu tun. Also du kommst einfach ja. nee, also gerade wenn du so das Zwischenmenschliche ja. entdeckst und da irgendwie so als dumm Rapper mit riesigen Reklameaufschriften durch die Gegend rennst, du nicht so ganz weit vorne im Rennen um die besten Frauen in der Klasse. Wenn du aber so dieses Robben-Schützer-Gesicht aufsetzt und sagst, hey, meine Sneaker, die das sind, besser. oder? Also <lacht> das und, kann sein. hey, warum nicht? Die Motivation ja. ist doch völlig egal, solange die Kids es cool finden, Klamotten aus recyceltem Ocean Plastic oder was auch immer zu tragen. Wunderbar.
3: In der nächsten Folge vom Chibo Podcast begrüßen wir den äh, dummen Rapper und äh, <lacht> das robbengesichtige Gesichtige Mädel zur Nachhaltigkeit. Sind die Chibo Green Fashion Kollektionen jetzt der Optimalzustand, Karen?
1: Ich glaube noch Hand nicht aufs Herz. Genau, noch nicht. Natürlich noch nicht ganz. Also wir haben uns schon vor 14 Jahren ja auf den Weg gemacht und relativ viel schon auch an nachhaltigen Materialien eingesetzt. Da haben wir mal mit Organic Cotton angefangen. Jetzt eben auch seit zweieinhalb Jahren auch verstärkt eben mit den recycelten Materialien. Aber da sind wir sicherlich noch nicht am Ende. Also bei uns ist schon so der Ansatz, dass wir sagen, wir versuchen eben immer einen Schritt weiter zu gehen. Aber da kann man sicherlich noch viel größere Bestandteile des Sortiments auch umsetzen. Und aktuell sind es bei uns eben so 10 Prozent der Artikel, die recycelt sind, Aber bei der Baumwolle haben wir, wie gesagt, ja schon 86 Prozent, die aus organischen Baumwolle hergestellt werden. Da haben wir eben schon den großen Schritt gemacht und sind jetzt eigentlich auch in diesem Jahr dann wahrscheinlich auch bei diesen 100 Prozent komplett. Aber bei den recycelten Artikeln ist es eben auch zum Teil so, dass da auch noch nicht alles im Markt entwickelt ist. Da ist es auch wirklich noch ein Weg, dass Technologien gefunden werden, dass man da an die Verfahren nochmal rangeht und dass es halt auch wirklich nachvollziehbar ist, woher man auch diesen Plastikmüll bekommt dass man da auch diese Zertifizierung dahinter hat.
0: Ich verstehe ja nichts von Wirtschaft, ist ja ein bisschen komplex für einen Journalisten. Aber eins verstehe ich, dass da ein Unternehmen zumindest mal versucht, was zu ändern. Es ist ja ein teuflisches Dreieck. Auf der einen Seite Bitte. musst du Umsatz machen, weil das ist nun mal das, was ein Unternehmen machen muss. Auf der anderen Seite willst du es so nachhaltig machen wie möglich. Das macht die Sache aber teurer. Das wiederum schmälert den Gewinn. Das heißt, du bist als Unternehmen schon so ein bisschen muss schon ein bisschen irre unterwegs sein, wenn du in diesem Dreieck überhaupt agierst. Es ist ja viel, viel praktischer, sich irgendwo ganz hinten anzustellen und zu sagen, ja, lass die erstmal machen und gucken, wo die alles auf die Nase fliegen mit ihren Produkten. Es ist ja auch nicht so, dass sich alles immer gleich toll verkauft und dass jede Idee, die gut ist, sich auch durchsetzt. Das heißt, ihr seid so ein bisschen, obwohl ihr so ein großer Händler seid, so ein bisschen auch experimentell unterwegs. Das auf heißt, scheitern. Fälle. Ist, ne, wir, wir reden mal von Scheiterkultur in Deutschland und auch mal risikofreudig, ne. Aber weh du lieferst deine Zahlen nicht. Ich finde dieses Steilgehen, also dieses Risikohafte, was dabei ist, finde ich, finde ich gut. Macht nicht jeder, muss man mal sagen.
1: Also ich glaube schon, dass wir das auch wirklich ernst meinen, weil wir haben uns das halt auch in, zum Beispiel mit der Nachhaltigkeit in unsere Unternehmensgrundsätze geschrieben. Und ja, das ist für uns schon auch manchmal mehr so ein Testfeld. Also es ist auch nicht so, dass das alles so leicht zu erreichen ist, aber wir wollen eben da schon auch ein bisschen dieses Innovativere vorantreiben. Und ähm, vom Kunden nochmal gesprochen, für den ist Nachhaltigkeit jetzt nicht der erste Kaufimpuls. Also der würde immer erstmal nach Qualität, Funktion, Preis, Preis schauen. Ja. Aber wir sehen das schon so auch als Mehrwert und auch als so eine wir nennen das mal so eine Grundhygiene, mhm. ähm, für die wir uns auch verantwortlich fühlen. Also das ist nicht nur eben die Nachhaltigkeit in den Materialien und sich eben mit den Ressourcen auseinanderzusetzen, sondern geht ja noch weiter, wo wird produziert, wie unterstützen wir die Leute vor Ort. Und die Leute wollen einfach auch wissen, woher kommen ihre Artikel. Mhm. Also das Bewusstsein, nachhaltiger zu konsumieren, endet eben nicht nur am Material, sondern eben auch, woher kommt es. Und den Fragestellungen, den stellen wir uns halt auch. Da versuchen wir eben auch jeden Tag ein bisschen ein Stückchen besser zu werden.
3: Und damit macht man sich dann vielleicht auch Namen. Irgendwann hat man das dann auch geschafft, wenn man das alles belegen, beweisen kann, dass die Menschen dann auch sagen, denen vertraue ich.
1: Ich glaube aber schon auch, dass wir wirklich eine Passion so ein bisschen dafür haben und auch aus so einer echten Überzeugung das auch machen. Wir haben eben auch lange Jahre nicht so wirklich viel darüber geredet, weil wir erstmal gesagt haben, wir wollen es jetzt erstmal richtig machen mhm. und dann drüber reden. Es gibt ja auch viele im Markt, die mit wenig, sagen wir mal viel bewerben. Das sind wir eher weniger, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es irgendwie authentisch ist und dass das auch stimmt, was man eben da sagt und was man behauptet. Aber es ist nicht so einfach und ähm, das Spannungsfeld zwischen Umsatz, Unternehmen, das hat man natürlich auch. Trotzdem, die Kunden sind jetzt aktuell ja auch nicht bereit, für recycelte Qualitäten zum Beispiel mehr zu zahlen, obwohl sie auch mehr kosten. Also es ist auch mhm. aufwendiger, das herzustellen. Aber wir geben das nicht an die Endverbraucher so weiter, weil ja. wir auch wirklich denken, wir müssen da schon in die Richtung weiter auch agieren.
0: Aber Entschuldigung, da ist für mich dann auch der Staat gefragt, indem man einfach sagt, recycelte Produkte besteuere ich anders als Produkte, die eben nicht so nachhaltig hergestellt das sind.
1: Das wäre auch eine ja. Möglichkeit tatsächlich. Aber genau. Aber ich glaube, dass man das nicht unterschätzen kann, was Unternehmen, auch bewirken in, mhm. in so einem Markt. Also ich glaube, wenn wir da als Unternehmen auch ähm, die Signale in die Beschaffungsmärkte bringen, dann wird da eben auch mehr investiert. Unsere Vorlieferanten zeigen uns mittlerweile eben auch mehr, was da möglich ist und investieren selber auch in die Entwicklung von nachhaltigen Qualitäten. finde auch,
3: Qualitäten. große Unternehmen müssen da auch eine Vorbildfunktion haben einfach. Ja.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, den Eigentümern ist das auch sehr wichtig, gerade in diesem Nachhaltigkeitsbereich weiter voranzuschreiten und das halt auch als Kern der Marke stärker rauszuarbeiten.
3: Wir Mal Käffchen nach, oder? Boah. Ja, Yo. Komm, Harjo, heute. Ja, ich merke schon,
0: Südhang, kalkiges Terroir. Ne? Ich glaube, es <lacht> ist von der Mosel. oder? Es riecht auf das jeden Fall gut. gut. Ja?
3: <lacht> Danke. Kritiker meinen jetzt, dass durch das Recycling das Plastikproblem ja, sich nicht so einfach lösen lässt. Auch gibt es nicht genug alte Plastikpullen in Asien, wo Chibo produziert. Und Zulieferer könnten mit dem richtigen Plastikmüll auch schummeln. Wie, wie überprüft das jetzt Chibo, dass dann doch alles passt?
1: Ja, natürlich schaffen wir ja auch das meiste in Fernost. Aktuell gibt es da tatsächlich noch viele Abfallquellen, aus denen wir auch unsere Produkte beziehen können, beziehungsweise daraus Materialien gewinnen können. In den Ländern ist es ja auch meistens so, dass es auch noch viele PET-Flaschen gibt, weil die Trinkwasserqualität in allen Ländern ja auch nicht so gegeben ist. Das heißt, da wird auch viel Wasser aus PET-Flaschen getrunken. Trotzdem versuchen wir das eben über so eine Lieferkettentransparenz eher herauszufinden. Das heißt, wir lassen uns eben auch zertifizierte Garne bestätigen und auch die Vorlieferanten müssen offenlegen, wo sie die Materialien herhaben. Das heißt, man möchte schon auch wissen, woher stammt auch der Müll, der sozusagen für die Garne verwendet wird. Kurze Beratung, du ja. darfst
0: nie Müll sagen. Du musst ja, nur Rohstoff oder Wertstoff es sagen. Das ist in dem Fall
1: aber das <lacht> <ist> nicht Müll. <lacht> Ja, Müll klingt nicht so gut, ne?
3: Ist will ich schon
1: Kleidung aus Müll.
3: Ja, ja, ja. und da kommt der Hypochonder bei mir auch wieder durch. Ist Plastik aus dem Ozean nicht so Auch eine Blackbox in Bezug auf Schadstoffe, weil Plastik ja auch nicht so gesund ist. Also enthalten die Fasern vielleicht sogar krebserregendes Antimontrioxid?
1: Ja, natürlich haben die Materialien erhöhtes Risiko einer zusätzlichen Kontamination durch die Umwelt. Aber unabhängig von der Quelle und von der Technologie müssen alle unsere Produkte halt auch auf Qualitäts- und Schadstoffanforderungen geprüft werden. Und das werden sie auch unterliegen da eben auch strengeren Tests.
0: Interessant, dass ihr mich auf Schadstoffe hinweist, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja. Also dieses Antioxid macht mir sofort Angst. <lacht> ja. Genau, das
1: Antimontrioxid, das ist ein mm. ähm, Katalysator, der für die PET-Produktion, also das für die, die
0: Flaschen... Das an zu jucken bei es mir, ja, gerade so obwohl ich Baumwolle. Deswegen soll das Wasser
3: ja auch außer Glasflasche getrunken werden. Nicht aus das so. stimmt, aber,
1: aber auch da ist es so, ähm, bei denen testet man das tatsächlich, wie hoch da dieser antimon auch yeah. in PET-Flaschen ist und da sind eigentlich die Grenzwerte, also bei der Trinkwasserverordnung so, dass da so ein geringer Anteil ist, dass sie auch bei unter allen gesetzlichen Werten liegen. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Antimontrioxid dann auch in Bekleidung drin ist und deswegen ist es auch aus unserer Sicht für den Kunden nicht schädlich.
0: Ich muss noch mal einen kurzen Plastikgedanken loswerden. Ich habe neulich gelesen, dass Plastik auch eine soziale Funktion hat, weil es ermöglicht Menschen, die wenig Geld haben, also gerade in der dritten Welt, wenn es zum Beispiel darum geht, Wasser zu transportieren. Klar. Also was weiß ich, deine nächste Quelle, dein nächster Brunnen ist ein Kilometer ins Arm, leichter einfach. Es ja. ist, ist eine Gewichtsfrage und eine oh, ja. Preisfrage. Also da eine Blechkanne oder ein Metallgefäß zu kaufen, ist teuer und schwer. Und Plastik ist einfach leicht und billig. Und das ist in ganz vielen Fällen, ich sag mal, ein sehr luxuriöser Standpunkt, wenn wir sagen können, Plastik braucht kein Mensch
3: weg damit. So einfach ist das nicht. Was sind denn die nachhaltigen Vorsätze für 2020, die Chibo als Unternehmen hat? So die, die Vision zum Thema Kreislaufwirtschaft zum Beispiel auch.
1: Also wir möchten eigentlich unsere Kunden eben weiterhin recycelte und auch nachhaltige Materialien anbieten. Vor allem aber auch eher auf Produkte gehen, die man eben länger nutzen kann, die man wiederverwenden kann und auch eben wieder verwertet werden können. Und wir haben auch ein Thema, was ich persönlich auch sehr schön finde. Wir haben so ein Mietangebot für Kinderkleidung. Das nennt sich Chibo Share. Das heißt, wir sind nicht nur alleine eben mit dem Verkauf von Produkten beschäftigt, sondern eben auch mit so einer Mietaktion. Ich glaube, du hattest vorhin das Thema mit den Autos. Ja. ich finde, das passt da auch ganz gut zu. Also ich kann mir da eben Kinderkleidung mieten in der Größe, weil die Kinder wachsen ja auch so schnell. Schicke sie dann, wenn die Kinder rausgewachsen sind, wieder zurück. Das ist sozusagen so eine Art Abo für Kinderbekleidung. Die Artikel kann man dann letztendlich auch wieder recyceln. Da arbeiten wir gerade nochmal an so Themen, ob man die... Mal dann die dann am Ende ganz klar, die werden so oft vermietet, bis sie dann durch sind. Was
3: jetzt so im Bekanntenkreis eher so funktioniert. Ja, ne? genau, was äh, man
1: auch so privat vielleicht ja, ja, nochmal macht ne? oder auch so ein bisschen die Flohmarktidee mhm.
3: Vielen Dank, Karin May. Sie ist bei Chibo verantwortlich für die Sportbekleidung. Hajo, du hast es in einem Interview bei Deutschlandfunk Kultur zu deinem Buch Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden, gesagt, ist auch so ein echt langer Buchtitel, wenn wir uns von den Rollenzuschreibungen zwischen Mann und Frau ein wenig lösen und mhm. Mann und Frau mal durch Mensch ersetzen, mhm. dann ist schon ganz viel geholfen, weil in dem Moment, wo ich ein guter Mensch bin, bin ich automatisch auch ein guter Mann. Und wenn ich ein schlechter Mann bin, bin ich nie ein guter Mensch. Das ist für die Gleichberechtigung ein wirklich sehr wertvoller Satz und mit Blick auf unsere Umwelt, die Natur, kannst du daraus vielleicht einen weiteren wertvollen Satz stricken, der die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit unterstreicht.
0: Ja, ich weiß, das wird den Chibos jetzt vielleicht nicht so gut gefallen, aber für 2020 habe ich tatsächlich einen guten einen guten Vorsatz, nämlich klingt jetzt ein bisschen sehr radikal, aber nur noch 50 Prozent dessen zu konsumieren, was ich sonst so konsumiere, das gilt insbesondere für Klamotten. Ich habe immer wieder diesen Moment, wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, obwohl ich immer sagen würde, der ist höchstens normal groß, aber mir fallen jetzt neulich erst wieder nachgeguckt 5 Sporthosen entgegen und zwar kurze und auch noch vier lange. Und ganz ehrlich, damit bin ich bis zum Rest meines Lebens, also bis die durch sind, muss ich schon echt noch ein paar Kilometer. Das ist jetzt ganz schlecht für euer Geschäft. Ich weiß, ihr müsst jetzt ganz stark sein, das aber das wert. Gleiche gilt für, für Anzüge. Es gibt so Verschleißartikel, ich sag mal Socken oder Hemden. Da gilt das vielleicht nicht, aber vieler anderer Kram stelle ich in meinem Kleiderschrank fest. Waren keine Lust- oder Geschmacks- oder Wohlfühl- oder Liebeskäufe, sondern einfach nur so, oh, war billig, war spontan, war Frust, war irgendwas. Und den Kleiderschrank jetzt erstmal so wie so ein Vorratsschrank, weißt du, so Ablaufdatum, jetzt einfach mal ein bisschen was wegtragen und nicht bei jeder Gelegenheit, wenn es sein muss, neu kaufen. Das ist ein bisschen auch bei Schuhen zum Beispiel so ein Vorsatz. Und meine Kinder finden das gut interessanterweise. Ich habe 2019 zum ersten Mal wieder im Secondhand-Laden Hose gekauft und dachte mir, hm, Vielleicht ist da auch dieses Ammoniokoxid drin, was total giftig ist. Und habe festgestellt, nö, juckt genauso wie alle anderen auch. Das jetzt nicht als, ich sag mal, Statusverlust zu betrachten. Kann sich wohl nichts Neues leisten, sondern als vernünftiges Wirtschaften. Das ist für mich echt ein, mhm. ein Schritt auch im Kopf. Deswegen trage ich hier übrigens gerade ein Sweatshirt von meinem großen Sohn auf.
1: Von Deichkind.
0: Deichkind, ne? Steht <lacht> Yippie Yippie Yay drauf. Haben wir mal irgendwann bei einem Konzert gekauft? Er findet es albern. Ich finde es super. So setzen wir die Sharing-Idee von euch im Kleinen schon mal ist um. Dein T-Shirt sieht auch super aus, das geht noch eine Weile.
3: Das sieht schon so ein bisschen geshared aus. Ja, aus, absolut. Ne? Ja. Das muss so. Genau. Vintage. Der Espresso zum Schluss. Ich kann euch jetzt beim Podcast hören keinen genussvollen Schluck Espresso zum Abschluss spendieren. Ich weiß auch gar nicht, wo ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Was ich aber machen kann, ihr bekommt am Ende von fünf Tassen täglich einen ordentlichen Schluck Kaffeewissen mit auf den Weg. Heute war es bei uns sportlich und wusstet ihr, dass Espresso euren Körper auf Hochtouren bringt, wenn ihr vor dem Sport eine Tasse schlürft, ja, ein kleines Testlein. Denn Koffein fördert nicht nur das Denkvermögen. Ein Espresso mit 50 Milliliter hat ca. 50 Milligramm Koffein. Und bereits drei genügen, um eine leistungssteigernde Wirkung zu erzielen. Das belegen Studien von der EFSA und von dem Schweizer Bundesamt für Sport. Mhm. Durch den Koffeinkick wird Adrenalin ausgeschüttet und eine halbe Stunde danach spürt man die belebende Wirkung, die bis zu zwei Stunden anhält und es kommt zur Verbesserung der Ausdauerfähigkeit beim Sport.
0: Der Mecker Pot addiert ein Tässchen, wunderbar. Bei sieben oder acht sollte man aufpassen.
1: Und es gibt sogar Sportbekleidung aus Kaffeephase. Ach Quatsch. Ja, die werden wir dieses Jahr auch. So Säcke? Nee, keine Säcke. <lacht>
3: Kaffeesäcke.
1: <lacht> genau, einfach im Sack
3: hüpfen, nein. Ja, okay. Hier, Schatz, zieh den Sack an, das ist nachhaltig. <lacht> ja.
1: Nee, nee, das ist... Ähm,
3: Der alte Sack im Sack. Jetzt ja. kann ich nicht mehr aufhören, toll. Aber ja, du aus, musst aus es nochmal kurz erklären, weil es wirklich, wirklich gut Aus Kaffeesatz
1: tatsächlich waren. werden da auch Fasern hergestellt. Aus Kaffeesatz? Aus Kaffeesatz, ja. Man liest nicht aus dem Kaffeesatz, sondern man stellt aus dem was, Aus Kaffee schwarzen übrig. Aus den schwarzen Krümeln kann man dann auch Kaffeefasern okay. machen und da gibt es eben auch eine Faser die nennt sich Eskaffee. und ähm, hat auch ein Vorteil, dass es eben auch so ein bisschen Feuchtigkeitstransport stärker, also man riecht besser, wenn man dann damit Sport macht. Okay. Also es hat diverse Vorteile, was man gar nicht glaubt. Also es ist eben nicht nur, dass man es trinkt, sondern man kann es auch tatsächlich danach noch weiter verwenden.
2: Der Espresso zum Schluss.
3: Das war's für heute. Vielen Dank an Karen May, Hajo Schumacher und Kaffee-Experte Benjamin Wiedegren. Wie viele Kaffee haben wir denn jetzt eigentlich getrunken hier? Also Hajo hat mehrere Kaffeemaschinen ausgetrunken. Ich würde drei sagen. Ich würde
1: auch drei sagen.
3: Dann haben wir ja fünf. Ich, ich noch ein bisschen,
1: ab. <lacht> ein bisschen.
3: Ich habe das jetzt schon ohne mich geschafft, aber den trinke ich noch aus hier auf jeden Fall. Sehr lecker. Also das war fünf Tassen täglich. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked, weiterempfehlt und auch wieder hört. Der Chibo-Podcast läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Audio Now, bei Castbox oder auch bei Spotify. Und eure Anregungen und Fragen, die könnt ihr gerne via Mail schicken an podcast.chibo.de. In der nächsten Folge reisen wir mit zwei sehr engagierten Kollegen nach Äthiopien. Beide haben auch sehr viel Ahnung von Kaffee. Lieben, leben, leiden mit Kaffee und werden ihn auch für uns verkosten und aus dem Nähkästchen oder vielleicht besser gesagt aus dem Spucknapf plaudern. Und dann klären wir auch die Frage, schmeckt Kaffee aus anderen Ländern unterschiedlich? Gibt es Ländergeschmacksprofile? Wo ist es denn schokoladig, nussig mhm. oder vielleicht sogar fruchtig? Also wieder ganz viel Stoff, guten Stoff aus Kaffee in der nächsten Folge. Podcast Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Es war sehr charmant mit euch. Danke Bis zum auch. nächsten Mal. Bis dann. Danke, dass ihr zugehört <lacht> habt. Ich bin Ralf Ponzus. Noch viel Spaß beim Kaffee trinken.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.